0: Señoras y señores, queridos amigos... ...la conferencia que va a pronunciar don José María García de Paredes... ...es la quinta de la serie que hemos organizado en la Fundación Juan Marc... ...con motivo de la exposición Arte, Paisaje y Arquitectura... ...que se está exhibiendo en nuestra sala en colaboración con el Instituto Alemán de Madrid. La destacada personalidad de los conferenciantes que están participando en este ciclo... ...tiene reflejo en la altura de sus reflexiones y en la variedad de perspectivas... ...desde las que unos y otros están analizando las relaciones entre el arte, la arquitectura y el paisaje tanto en la historia como en los tiempos presentes. A este destacado censo de conferenciantes se une hoy el señor García de Paredes, que va a disertar sobre el tema paisajes con arquitecturas. José María García de Paredes nació en Sevilla y se graduó como arquitecto en la Escuela Superior de Madrid en el año 1950. Completó su formación con estancias y docencias en Roma, Urbino y Siena. ...entre sus obras más notables figuran facultades universitarias... ...iglesias, escuelas, residencias, edificios singulares... ...viviendas de protección oficial y poblados dirigidos... ...edificios para oficinas, hoteles, instalaciones polideportivas... ...pabellones de exposiciones, etcétera, etcétera. Pero quizá la mayor significación de nuestro conferenciante... ...en el mundo cultural español... ...sea su especialización en la arquitectura del teatro musical... ...en esa unión de música y arquitectura que García de Paredes ha puesto de manifiesto en el Auditorio Manuel de Falla de Granada y en los proyectos en marcha del Auditorio Nacional de Madrid y del Palacio de la Música de Valencia. Federico Sopeña ha ponderado en el Auditorio Granadino la plena adecuación al paisaje, la austera elegancia de los materiales, la perfecta sonoridad y esa ganancia de contenido para los descansos, que es contemplar la naturaleza hecha música. ...el propio García de Paredes en su reciente discurso de toma de posesión... ...en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...confesaba sentirse muy a gusto entre temas musicales... ...ya que, cito, estas dos artes... ...música, ordenación de sonidos en el tiempo... ...y arquitectura, ordenación de materia en el espacio... ...tienen entre sí muy anchas zonas de afinidad y de contacto. Yo tuve la fortuna de visitar el Auditorio Falla de Granada... ...un día en el que el propio García de Paredes estaba allí... ...y pudo enseñármelo despaciosamente... En la medida en que una sola obra puede definir el estilo de un creador, aquel auditorio me dio la medida de la gran capacidad profesional y artística de nuestro conferenciante de hoy. En nombre de la Fundación Juan Mar, quiero expresarle nuestra gratitud muy sincera por la presencia en esta tribuna y a todos ustedes, queridos amigos, por su asistencia a estas conferencias.
1: Bien, en primer lugar, debo agradecer esta invitación... ...de la Fundación Juan March... ...para participar en el ciclo... ...de conferencias... ...que con motivo de la exposición... ...que pueden ustedes ver arriba... ...se celebra... ...con el genérico... ...título... ...de... ...Arte, Paisaje... ...y Arquitectura... ...me siento muy honrado... ...por esta invitación... ...dada eh, no solamente la, la in, enorme categoría intelectual y cultural de la Fundación Juan March... ...sino también por el grupo de colegas eh, españoles y alemanes... ...que conmigo toman parte en este, en este ciclo de conferencias... ...después también debo agradecer... ...estas amables palabras de José Luis Yuste... ...las tomo quizás más fruto de su amistad... ...que de un modo objetivo... ...pues quizás sean excesivamente elogiosas... ...de todas maneras toda este, esta relación de obras... ...que, que os ha relatado... ...pues si se ve bien, tampoco son tantas... ...porque habría que dividirlas... ...a mí me gusta mucho como arquitecto... ...establecer los términos unitarios... ...es decir, costos por metro cuadrado... costo por, por cama en un hospital, etcétera... ...aquí sería obras por año... ...entonces si se dividen estas obras por el número de años... ...desgraciadamente ya muchos... ...que llevo en esta profesión... ...pues tampoco es tanto... ...apenas es un proyecto y medio al año. He oído algunas de las conferencias anteriores... ...y poco por la curiosidad natural de oír eh, ideas sobre este tema tan atractivo... ...del arte, el paisaje y la arquitectura y, y también por, como he dicho antes... ...por la categoría de los conferenciantes y, y también pues para no incidir en los mismos temas... ...o en las mismas eh, cuestiones que ellos han abordado y espléndidamente por cierto... Por, ...por mis amigos y compañeros... ...Picardo Saidoiza... ...Fernández Alba... ...y Gerardo Delgado... ...este tema es amplio e inagotable... ...podríamos estar hablando horas... ...días... ...y siempre se verían facetas diversas... ...sobre este mismo concepto... ...quizás pueda extrañar... ...que no voy a utilizar diapositivas... ...creo que la diapositiva... Mmm, ...es útil... ...en determinado tipo de de exposiciones pero sin embargo tiene un poco el inconveniente de que se diluye, la, se diluye las ideas y quizás son a veces en, en exposiciones de esta con esos temas tan amplios son temas son, y pretextos y anécdotas para distracción ¿no? y para no poder concentrarse un poco en las ideas hay una ...pequeña rata en el anuncio del tema de mi conferencia. En realidad su título es debe ser... ...Tres paisajes con arquitectura, porque me voy a centrar en tres ejemplos, dos de ellos... ...muy concreto y el otro un poco más imaginario. Estos temas, esos, estas situaciones son tan conocidas por todos ustedes... ...que realmente bastaría que yo hablara sobre ella... ...porque ustedes se lo van a imaginar inmediatamente... ...son, son temas muy nuestros, muy, muy españoles... Y, ...y muy conocidos por todos. Un poco para establecer la estructura de esta charla... ...el primer paisaje que llamo, primer paisaje... ...es urbanismo neoclásico en Madrid... ...es decir, el paisaje del Paseo del Prado... ...el segundo es, segundo paisaje... Alhambra versus Carlos V. Interesante confrontación de dos mundos, como luego veremos. Y el tercero es un tema más imaginativo y más breve, al que llamo paisaje con ruinas. Hubo una curiosa polémica en la antigüedad entre los arquitectos Picio, el griego, y Vitruvio, el romano, que no eran naturalmente contemporáneos, Picio más antiguo. Eh, ...Picio, el famoso arquitecto del templo de Minerva... ...en Priene, en la ciudad de Priene... ...en sus comentarios puso muy alto el listón... ...que debe pasar el arquitecto. En sus comentarios dice textualmente... ...que el arquitecto puede hacer en cualquier arte o ciencia... ...más que aquellos mismos que con su trabajo y su inteligencia... ...elevaron a la mayor gloria cada una de las ciencias en particular... Es decir, dice que el arquitecto tiene que saber más que nadie de todo. Tiene que pintar mejor que los pintores, tiene que esculpir mejor que los escultores, tiene, tiene que saber más filosofía que los filósofos, etc. Este es el listón que pone Vicio. Marco Lucio Vitruvio, romano pragmático, en el primer capítulo de su primer libro de arquitectura, analiza qué es arquitectura y qué cosa deben saber los arquitectos y, y refuta con su pragmatismo, el ideal utópico del griego. Dice, dice en Vitruvio, dice, sin embargo, esto que dice Picio no es posible ser la, la realidad, toda vez que no puede el arquitecto ser tan gramático como Aristarco, ni tan músico como Aristócene. tampoco debe ser un ignorante cuestión de, de gramática ni de música. No es posible que sea un pintor como Apeles, pero tampoco debe desconocer el dibujo. No de ser un escultor como Mirón o Polícleto, pero tampoco un ignorante en las reglas de la escultura. Y finalmente, no es posible que sea como Hipócrates, pero tampoco ha de estar totalmente ayuno de conocimientos de medicina. En suma, no ha de ser sobresaliente en todas las ciencias, pero al menos no ha de estar a oscuras en ninguna. Porque dada la infinita variedad de los conocimientos humanos, no es posible que haya alguien que logre sobresalir en todas ellas. ...pues difícilmente entra en las posibilidades humanas... ...llegar a conocer toda su teoría. Siegfried Gideon... ...analiza el paisaje... ...como foco del pensamiento mitopoético. Los griegos llenaban el paisaje... ...de significado psíquico y religioso... ...daban un contenido espiritual a las rocas... ...las montañas y el mar. La morada de los dioses... ...estaba en el monte Olimpo... ...apenas a tres metros de altura... ...muy poca altura para los dioses. Un monte totalmente insignificante... ...el Parnaso... ...de casi la misma altura... ...era el reino de Apolo y de las Musas. Una pequeña garganta... ...que se abría a sus pies... ...era el hogar de la madre tierra Gea... ...y de la gran serpiente Pitón... ...cuya muerte a manos del dios varón Apolo... ...era una manifestación simbólica... ...de la victoria del principio masculino. Justo al lado estaba el manantial Castalia... ...del que bebían los peregrinos... ...antes de consultar... ...al oráculo de Delfos. La imaginación mitopoética de los griegos... ...se extendía a la vegetación. El olivo era el protagonista de un suceso dramático. La ninfa Dafne, perseguida por Apolo... ...se había transformado en un olivo. El ciprés, que se plantaba en los bosquecillos... ...consagrados a Apolo... ...estaba relacionado con otro drama. Un amado compañero de Apolo... ...mató accidentalmente al ciervo favorito de este. ...y en consecuencia fue metamorfoseado en Ciprés. Los semidioses habitaban el mar, los lagos, los bosques y los sotos. Hasta las más pequeñas cuevas del bastión rocoso de la Acrópolis... ...estaban pobladas por divinidades. Por doquier encontramos la naturaleza... ...dotada con una espiritualizada contenido humano. Todo eh, estaba personificado en un paisaje natural cuya estructura evocaba directamente imágenes antropomórficas. El teatro griego, como sabéis, basa sus excelentes condiciones, ante todo en el absoluto silencio de su emplazamiento, en la adaptación de su trazado perfecto a las leyes geométricas de la visibilidad en una topografía cuidadosamente elegida, ...de sobra es conocido como el teatro griego... ...no utilizaba la escenografía... ...en el sentido que damos ahora a esta palabra. El teatro se orientaba hacia un punto generalmente... ...de gran belleza natural... ...que constituía el fondo de la representación. Nada menos que el nevado Etna... ...era el majestuoso telón de, de Taormina. El mar, el gran puerto grande... ...en el teatro de Siracusa... ...donde según Tucídides... ...los ciudadanos se sentaron a contemplar el famoso combate naval contra los atenienses... ...o la mágica orientación del Teatro de Pidauro... ...hacia el monte donde un misterioso fuego... ...anunció la destrucción de Troya y la llegada de Agamenón. Me interesa especialmente destacar la moderación en la escala... ...utilizada por los arquitectos griegos. En efecto, la planta del templo de Zeus en Olimpia... ...mide apenas 30 por 55 metros... ...y 13 por 24, la de Erecteo, en la Acrópolis Ateniense. El forzado emplazamiento del Erecteo es debido, según Luis Moya... ...al empeño en conservar la huella en la roca viva del tridente de Poseidón... ...bajo el pórtico septentrional. El olivo de Minerva, ante la fachada oeste y la tumba de Creops... ...ya junto al pórtico de las Cariátides... De nuevo, el factor mitopoédico de Gideon. La escala arquitectónica ante la naturaleza es cuestión extremadamente delicada. Hay esculturas gigantescas dentro de un ámbito cerrado, pero que ante la furia e inmensidad de un mar no pasan de aparecer pequeños elementos entre las olas. Paisaje es también, muchas veces, razón para elegir determinados lugares como asentamientos humanos. Véase, si no, la fundación de Naxos, primera colonia griega en Sicilia, por navegantes de las islas de Naxos y Eubea, que reconocieron un paisaje similar al de sus propias islas, en las Cíclades, allá por el año 730 a.C., ...al pie del monte Tauro, sobre el mar Jónico, el mar de Ulises... ...no lejos del mítico paso de Sila y Caribtis, O la larga toponimia española en el continente americano... ...donde cada conquistador, cada aventurero... ...creía reconocer el paisaje de su ciudad en la lejana España. En verdad es increíble la similitud de Taxco en México... ...y sus torres con las de Écija... ...o el Trujillo de Venezuela, o el chileno Valparaíso con el paraje del mismo nombre en San Juan de Aznalfarache, cerca de Sevilla, o La Habana, que según un fino observador o observadora andaluza, es igual que Cádiz con Negritos. No quiero insistir en un tema que me es especialmente querido, como es la relación entre la música y la arquitectura, pero sí quiero dejar constancia que el entronque de la arquitectura con las artes va mucho más allá que una mera relación primaria, elemental o superficial, en el plano de las artes visuales. Dice Luis Moya que las relaciones armónicas en esencia son las mismas en la música y en la arquitectura, se refiere a la arquitectura griega. En la fachada del Partenón el acorde fundamental es la octava, la relación de uno a dos en el rectángulo que encuadra la composición, y en ella quintas, cuartas y octavas juegan a distintas alturas o escalas, a veces en medidas lineales, a veces en superficies proyectadas sobre la superficie esférica de referencia que constituye la realidad visual, de la cual el mármol es un reflejo o imagen. La coincidencia entre intervalos sonoros y proporciones visibles es completa, y toda la tradición de la antigüedad confirma que el descubrimiento de esas armonías se hizo por el oído y no por la vista. A veces se ha planteado, continúa Moya, la cuestión de la validez de las relaciones armónicas musicales al ser trasladadas a un terreno distinto, como la arquitectura. El querer saber por qué razón lo que es bueno para el oído ha de serlo necesariamente para la vista. En el catálogo de la espléndida exposición que pueden ustedes contemplar arriba, Dieter Honig, que tiene la suerte de dirigir la Galería Nacional de Berlín, obra señera de Mies van der Rohe, deja caer ciertos comentarios que yo entiendo como poco optimistas sobre la mecánica actual de integración de obras de arte en los espacios arquitectónicos. Cito textualmente. En 1950, el Parlamento alemán obligaría al Gobierno, mediante una resolución, a destinar a ornamentación artística un... ...un tanto por ciento, por lo menos, de la suma total que se invirtiera en obras públicas... ...y más tarde esta proporción se aumentó hasta el 2%. Algo de eso tenemos también aquí en España. El Estado se proponía así hacer partícipes en el crecimiento general a los artistas... ...que en aquel entonces trabajaban todavía sin contar con un mercado propio... ...y sin el apoyo de los museos. Aquello por de pronto fue una medida social digna de todo encomio. Su finalidad debería consistir en integrar más fuertemente en la sociedad a los artistas aún totalmente desasistidos en cuanto a su seguridad profesional. Por descontado, esa medida no garantizaba al propio tiempo las aspiraciones con respecto a la calidad, ni tampoco la originalidad artística, que es de público interés y que por sí sola puede resultar adecuada para crear el gusto estético, afinar la sensibilidad y ampliar la experiencia. ...dado que los sistemas de funcionamiento de los jurados se hacían más complicados cada vez... ...y dado también el creciente endurecimiento de los frentes entre los distintos grupos de intereses... ...como son los propietarios, los arquitectos, los artistas, los técnicos y los usuarios... ...que harían en cernes muchas de las empresas acometidas. A menudo lograron imponerse ciertas capillitas locales... ...detrás de las que se hallaban las pretensiones enteramente justificadas de artistas... ...que sin embargo no estuvieron por su parte a la altura de la misión encomendada. ...todo esto conduciría al descrédito completamente explicable... ...del sector del arte en la construcción. Descrédito al cual contribuyó, etcétera, una planificación tal. Casi siempre... Lo que, ya eran, ya, ...lo que existía ya eran las edificaciones... ...cuya horrenda sobriedad, dice Honig... ...y a menudo también su falta de humanidad... ...debería ser atenuada... ...convertida para el usuario en algo más conciliador y afable... ...por obra de artistas llamados a prisa y corriendo. Esto condujo frecuentemente a intervenciones de índole cosmética... ...pero no de índole quirúrgica... ...que en verdad habían sido necesarias... solo en muy raros casos como se llegó a soluciones integradas. No han sido estos ciertamente los modos y maneras... ...como se han producido las grandes obras maestras en el pasado. Por lo pronto, ninguna obligación legal para producirlas. Es más, a menudo los propios arquitectos y artistas... ...ni siquiera han sido contemporáneos. Miguel Ángel viene llamado, por Julio II... ...a tapizar con sus frescos las desnudas paredes... ...de una capilla sistina que ya existía. Lo mismo puede decirse de la leyenda de la invención... ...y exaltación de la cruz de Piero de la Francesca... ...en la iglesia de San Francisco de Arezzo... Severa construcción franciscana de entre los siglos XIII y XIV, de autor absolutamente desconocido. La fama de esta iglesia es debida a Piero de la Francesca. Son raros los casos en que un Giulio romano construye y pinta personalmente el Palacio del T en Mantua, o la amistad que unió toda su vida a un paladio y a un veronés, con el resultado espléndido de una colaboración perfecta en la villa Maser de Asolo. O en el escalofriante refectorio de San Giorgio Maggiore en Venecia, cuyo frontal, Las Bodas de Caná, pintado por Veronés en el frente, preparado por Palladio, fue desgraciadamente desprendido de su original emplazamiento para ser trasladado al Museo del Louvre, donde los turistas pasan de largo por su lado sin mirarlo. Quizás al expresar estos comentarios esté colocando el listón excesivamente alto, pero por esta vez no puedo menos de estar más cerca de Picio que de Vitruvio. Un listón alto obliga al menos a intentar saltarlo. Todos se esforzarán más, aunque solo unos pocos y escogidos atletas consigan franquearlo. Primer paisaje. Urbanismo neoclásico en Madrid. Pocos museos en el mundo gozan de tan universal fama como el Museo del Prado. Las inmensas riquezas pictóricas que atesora hacen que el Prado forme parte por derecho propio de esa gran aristocracia de museos, de ese restringido club de grandes en el que se dan cita el Louvre, el Kunsthistorisches, el Rix, los Uffizi, la National Gallery, el Hermitage, la Brera, el Vaticano y pocos más. Sin embargo, y valga la paradoja, el Prado, 200 años después de su fundación, es todavía un gran desconocido, al menos para los arquitectos. ...porque para un arquitecto un museo representa no solo la colección de arte que exhibe... ...sino también la envolvente arquitectónica que la guarda y protege. Y desde este punto de vista nada más cierto... ...que quizás pocos museos sean tan atractivos como el Prado. En pocos museos el continente, la envoltura... ...está por lo menos al mismo nivel que el contenido. Pocas colecciones de arte se encuentran alojadas... ...en una tal joya arquitectónica como el Prado. Para este feliz resultado... ...que no fue obra naturalmente... ...de una sola persona... ...fue necesario, como siempre... ...una tal convergencia de circunstancias... ...que se dan rara vez en la historia. Las espléndidas colecciones reales... ...por una parte, atesoradas... ...a lo largo de siglos... ...por los monarcas españoles... ...un gran rey urbanista, Carlos III... ...el florecimiento de la ilustración... ...el encanto de un paraje singular... ...entre los jardines del Buen Retiro... ...y el Salón del Prado... ...y por último el talento de un gran arquitecto, Juan de Villanueva, quizás el más completo y dotado que haya nacido en España desde los ya lejanos días de Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial. Me interesa en, esta breve, en estas breves líneas resaltar dos aspectos muy españoles del Palacio del Prado. En primer lugar, su condición de edificio que se usa para una finalidad distinta de su destino original. Esto es muy español ya que solo a ocho años después de la desaparición de su arquitecto se abre oficialmente como museo de pinturas, lo que fue proyectado como sede de la Academia de las Ciencias. En segundo lugar, su condición de obra inconclusa, algo así como una espléndida sinfonía incompleta en piedra y ladrillo, sujeta a obras y reformas continuas, tediosas, inacabables y no siempre acertadas, que abarcan todo el siglo XIX y todo lo que llevamos del XX. ...ninguno de estos dos aspectos ha podido alterar, al menos esencialmente... ...la genial previsión de Villanueva... ...cuando dibuja las trazas de su proyecto en 1785. No importa que su edificio no sea academia o palacio de las ciencias... ...vale para espléndido museo de pinturas. No importa que mil manos distintas de las suyas... ...hayan intervenido, roto, cortado o añadido. Su obra ha podido con todo y con todos. Pese a todo, mantiene la limpia claridad de su concepto arquitectónico... ...su estructuración lineal, quizás premonitoria de un Arturo Soria... ...sobresaliendo entre los grandes árboles, el tráfico enloquecido... ...y la polución del antiguo Salón del Prado. Carlos III, desde su reino de Nápoles... ...sucede a su hermano Fernando VI... ...y su esposa Bárbara de Braganza muertos sin sucesión... ...reyes músicos reina clavecinista, protectora y destinataria de las más bellas sonatas de Domenico Scarlatti. Con los ojos aún llenos de las ruinas clásicas, de las excavaciones de Pompeya y Herculano que él había iniciado, Carlos III acomete una de las más profundas intervenciones urbanísticas que jamás hayan sido realizadas en la capital de su nuevo reino. El conde de Aranda, desde su puesto de gobernador del Consejo Real, impulsa la reforma del antiguo popular Salón del Prado, ...que lleva a cabo el urbanista y ingeniero José de Hermosilla... ...trazando y construyendo entre 1767 y 69... ...el nuevo paseo central... ...y la remodelación de su frondoso arbolado. Por ceñirnos al entorno de lo que en su día será el Museo del Prado... ...no podemos dejar sin cita... ...la sucesión de espacios urbanos proyectados por Ventura Rodríguez... ...y que son aún hoy los espacios más bellos de Madrid. La secuencia de las fuentes y plazas de las cuatro estaciones... ...en el 777... ...Cibeles en el 80... ...Neptuno en el 81... ...la Puerta de Alcalá en el 69... ...por Francesco Zabatini... ...y el Jardín Botánico en el 80... ...y Observatorio Astronómico en el 85... ...ya por Juan de Villanueva. Es una un verdadero rosario... ...que existe en muy pocas ciudades... ...y que pocas veces nos paramos a... ...contemplar. El Salón del Prado que era el verdadero centro social, a la vez popular y aristocrático, queda estructurado entre la calle Alcalá y la glorieta Atocha, por la citada sucesión de fuentes y plazas, pero, sin embargo, en su borde oriental, hacia el antiguo palacio de Felipe IV y sus jardines del Buen Retiro y el monasterio de los Jerónimos, existe un importante y no resuelto problema topográfico. Para salvar el no pequeño desnivel entre la rasante del Prado y del Retiro, sería necesario recurrir a la creación de una o varias piezas arquitetónicas de importancia. ...entre el 776 y el 83 el arquitecto Ventura Rodríguez... ...traza diversas soluciones sobre este borde oriental... ...del Paseo del Prado. Hay una serie de dibujos y de anteproyectos de Ventura Rodríguez... ...que trata de resolver estos dos desniveles. El más notable, el más notable de, esta, de estos anteproyectos... ...es el irrealizado pórtico en planta elíptica... ...sobre el eje transversal de la fuente de las cuatro estaciones... ...justo enfrente de las cuatro estaciones a eje... Una gran glorita elíptica con un pórtico que resuelve la convección de tierras de la parte posterior. Exactamente, exactamente en la mitad de la línea que une sus fuentes con las de Neptuno y Cibeles. Más hacia el sur, entre Neptuno y el nuevo jardín botánico, subsiste el problema, y es precisamente en este lugar donde Juan de Villanueva recibe el encargo de levantar un edificio que, además de servir de sede a la recién fundada Academia de Ciencias, venga a resolver de una vez por todas. ...tan difícil situación urbanística. Cuando en 1785... ...Juan de Villanueva recibe del conde de Florida Blanca... ...el encargo de lo que éste denominaba Palacio de las Ciencias... ...hay una serie de denominaciones, todas ellas distintas... ...Academia de las Ciencias, Palacio de las Ciencias... ...el Palacio de la Academia, etcétera... ...no cabe duda que era plenamente consciente Villanueva... ...de la doble vertiente urbanística y arquitectónica... ...que debería acometer... Aunque más adelante analizaremos en detalle la concepción de Villanueva, interesa resaltar en este punto la condición de edificio largo, de edificio fachada, con algo más de 200 metros de longitud y solo 40 de profundidad, que es una extraña proporción, pero que viene justificada precisamente por su condición de resolver un gran frente de desniveles entre el Buen Retiro y el Salón del Prado. ...de la cual la planta inferior estaba virtualmente enterrada... ...hacia naciente, es decir, hacia el Retiro... ...y presentando el edificio en su altura completa... ...en una gallarda elevación hacia el Paseo del Prado. En el breve espacio comprendido... ...entre la calle Alcalá y la gorita de Atocha... ...entre el Parque del Retiro y el Salón del Prado... ...y enclavada dentro de un trazado urbano de excepción... ...se encuentra la mejor muestra de la arquitectura neoclásica española... ...y sus mejores maestros. Frente a la fuente de las cuatro estaciones... ...donde debería haber estado el pórtico elíptico de Ventura Rodríguez... ...se eleva hoy el Ministerio de Marina. No resulta difícil soñar por un instante... ...en lo que debería haber sido el resultado de una excepcional conjunción... ...de aciertos políticos y creatividad arquitectónica... ...en una tan breve etapa de la historia del madrid neoclásico. No es este ni el lugar ni el momento... ...para una detallada relación biográfica del autor del Prado... ...por otra parte... ...tratada ya magistralmente por el profesor Chueca Goitia. Sin embargo, existen algunos rasgos en su personalidad... ...y en su formación que no deben dejar de subrayarse... ...por la repercusión en su obra futura... ...y su entronque con las tendencias artísticas de su tiempo. Lo más importante es que Villanueva es de familia de artistas... oriundo de Asturias, hijo del escultor Juan de Villanueva... ...y de un hermano arquitecto, Diego... 24 años mayor que él entonces su formación se reparte entre los talleres familiares de escultura, de paterno y arquitectura de su hermano y las enseñanzas de la Real Academia de San Fernando a los 19 años gana la pensión de la Academia en Roma donde residirá cinco largos años y donde es más que probable conociera a Jean Piranesi su taller de grabados y su obra romana para los caballeros de la Orden de Malta pero conviene situar al hombre en las coordenadas de su tiempo. Juan de Villanueva tiene 11 años cuando muere Juan Sebastián Bach y 20 cuando muere Händel. Es 5 años más joven que Pierre Marini, el autor de la escala de Milán. 13 años mayor que John Nash y 14 años mayor que John Swan. Es 3 años más joven que Ledoux y 11 más joven que Boulez. Le toca vivir a Villanueva un periódico histórico clave en el tránsito hacia la modernidad. Pensemos que Villanueva conoce a los 50 años los acontecimientos de la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, a los 66 el desastre de Trafalgar y a los 69 la tragedia de la invasión napoleónica. Villanueva es rigurosamente coetáneo de Immanuel Kant y de Wolfgang Goethe, de Francisco de Goya, de Nelson... De Napoleón, de Beethoven, de Haydn. El año que Villanueva proyecta el Prado en 1875, Mozart escribe la Noche de Figaro y la Sinfonía Praga. Ese mismo año ve la luz en Londres el primer ejemplar de un periódico, el Times, que el tiempo hará famoso. Diez años antes del proyecto del Prado, el segundo de los Wood, el hijo, construye el Royal Crescent de Bath y siete años antes que Giuseppe marino el milanés teatro de la escala. Situando al hombre y al artista en estas subcoordenadas históricas, salta a la vista que Juan de Villanueva correspondió vivir en pleno neoclasicismo, en un retorno a la antigüedad clásica tras los excesos del barroco. Pero como cada época acaba, antes o después, por articular su propio estilo, los constructores del XVIII, quizás sin presentirlo, se dejaron influenciar por un incipiente sentimiento romántico. ...el Museo del Prado, como obra arquitectónica... ...se halla inmersa en este halo romántico... ...en el dinamismo patético de sus diversos componentes... ...en los contrastes luminosos... ...en la pintoresca variedad de sus formas... ...y en la conjunción armónica... ...de la majestad romana con el lirismo moderno. La existencia de un proyecto fechado en el 785... ...firmado por Villanueva... ...y que se conserva en el Museo Municipal de Madrid... Y notablemente diferente del que conocemos... ...ha originado la confusión de pensar... ...que se, traba, se trataba de un primer proyecto rechazado. El profesor Rumeo de Armas... ...aclara en su, en su libro... ...Origen y Fundación del Museo del Prado... ...este punto. No ha habido tales, no ha habido tal proyecto rechazado. Es el propio primer ministro... ...el conde de Florida Blanca... ...testigo principal de lo sucedido... ...quien escribe... ...se mandaron formar planos al arquitecto Juan de Villanueva... ...y de los varios pensamientos que propuso... ...escogió el rey el que se está ejecutando. Es decir, él presentó varias ideas... ...y la que más le gustó a Carlos III fue la que se está realizando. La diferencia de las dos soluciones que conocemos son importantes... ...y también son sus analogías. Las dimensiones generales son parecidas por el imperativo de emplazamiento... ...la longitud... El proyecto no realizado es una agrupación de dos edificios separados, un gran pórtico en forma de avenida cubierta para disfrute de los paseantes del Prado y detrás el edificio propiamente dicho. El pórtico se remataba garbosamente con dos rotondas y sendas esculturas ecuestres, quizás recordando la idea de Ventura Rodríguez para su pieza no construida frente a la fuente de Apolo. La planta del segundo proyecto, del realizado, está formada por cinco estructuras agregadas los extremos en forma casi cuadrada, una pieza central rematada en ábside y dos enlaces alargados formando galerías longitudinales. Examinando detenidamente el trazado del edificio y sus dos accesos en niveles diferentes, puede encontrarse una cierta justificación a la carencia de una gran escalinata interior en el museo. En su análisis del Museo del Prado, el profesor Chueca Goitia acentúa el carácter de rotonda vestíbulo ...templo y palacio... ...de los cuerpos... septentrional, central... ...y meridional respectivamente... ...enlazados por las salas de galerías... ...el primer cuerpo está articulado... ...alrededor de una cúpula... ...con óculo central... ...al modo del Panteón de Agripa... ...en pequeño... ...sobre un exquisito orden jónico... ...el central alojando el gran salón de juntas... ...de carácter basilical... ...con doble altura... ...y el tercero... ...alrededor de un patio de planta cuadrada... ...con un gran balcón central... ...mirando al sur hacia el jardín botánico... ...un eje luminoso... ...que recorre de punta a punta el edificio... ...hoy interrumpido por la familia de Carlos IV... ...recorre los más de 200 metros del edificio... ...es decir, desde la entrada norte del Museo del Prado... ...podía verse perfectamente a través del eje longitudinal... ...los árboles del Jardín Botánico. Como conjunto, el Prado asemeja a una agrupación estructural... ...que no sigue un sentido de frontalidad unitaria... ...la estructura central... ...mira al oeste... ...hacia la larga avenida Arbolada... ...el Paseo del Prado... ...mientras que las laterales... ...tienen sus fachadas principales... ...hacia los extremos... ...mirando al norte y al sur respectivamente... ...en pocas palabras... ...el edificio tal como parece hoy... ...manifiesta lo mejor... ...y lo más característico de su maestro... ...mucho se ha insistido... ...en la influencia de las ruinas romanas... ...contempladas en su juventud... ...sobre el espíritu de Villanueva... ...a través de ellas... ...aprendió sin duda... ...la noble evidencia que deben tener los elementos constructivos. Esta lección está hermosamente reflejada... ...en el pórtico dórico de la fachada principal del museo... ...según Chueca, la pieza maestra... ...la más sincera y constructiva construida hasta el momento en España. La principal característica de este pórtico son sus columnas... ...surgiendo directamente de la superficie pavimentada... ...ignorando cualquier clase de escalinata que pudiera servir de basamento... Estas columnas, arrancando directamente del suelo, que ha sido a veces motivo de crítica por algunos, puede tomarse como una prueba más de la influencia antes citada de las ruinas romanas. Estas columnas rememoran quizás las semienterradas columnas de los foros. Juan de Villanueva no vivió lo suficiente para haber terminado su mejor y más importante trabajo. ...la invasión napoleónica de, lo, de los 808 dañó considerablemente el todavía inconcluso edificio. Todos los emplomados fueron arrancados de las cubiertas para fabricación de proyectiles... ...y con la consiguiente ruina de sus bóvedas superiores. La parte central, el templo, se encontraba todavía apenas comenzada a la muerte del arquitecto en 1811. Todavía en 1830, en la magnífica maqueta de Madrid de León Gil del Palacio... Que se conserva en el Museo Municipal y en la que el edificio del Prado está perfectamente detallado, aparece su zona central en construcción y sin cubiertas. De todos son conocidos a partir de este momento las mmm, vicisitudes del Museo, desde su inauguración el año 1819 como primer mmm, museo de pinturas, donde bajo la inspiración de la reina Isabel de Braganza... ...esposa de Fernando VII, se promueve la, la donación de las colecciones reales... Mmm, ...para eh, la nación, hasta la situación actual, todos conocido. Eh, es curioso mmm, comentar que la inauguración parcial del museo... Se, ...se tuvo lugar el 14 de noviembre de 1819... ...y que al buen pueblo de Madrid se le fue permitido el acceso... ...al mismo solo un día a la semana, los miércoles. Segundo paisaje. Alhambra versus Carlos V. Pocos nombres como la Alhambra han alcanzado tan fuerte poder de evocación entre los monumentos del pasado. Permanece todavía como el, un, el único palacio musulmán de la Edad Media que se conserva en el mundo occidental y quizás en el oriental. Está perfectamente conservado gracias a los conquistadores cristianos que lo respetaron como homenaje a su belleza, y también como señal y trofeo de su victoria. En este sentido, la conservación de la Alhambra es radicalmente diferente de lo que suelen hacer los conquistadores, que suelen destruir lo que conquistan para implantar su nuevo modo de, de vida. Por ejemplo, eh, en nuestro país tenemos el caso de la Mezquita de Sevilla, totalmente arrasada después de la conquista de la ciudad, de la cual solo permanece el alminar Almohade hoy la Giralda, ...o el caso de la mezquita de Córdoba... ...donde, si bien se conserva la mezquita... ...se implanta dentro de la catedral cristiana... ...con una gran sensibilidad, por cierto... ...por Hernán Ruiz II. Alhambra... ...es el sonido castellano... ...de las dos últimas palabras... ...de su nombre original árabe... al Al-Quala alhambra... ...que significa el castillo rojo. Era más que una fortaleza... ...más que un palacio... El Alhambra era una pequeña ciudad real en la parte superior de una alargada colina. Una fuerte muralla defensiva flanqueada por torres la protegían en un perímetro de trazado irregular. En el noroeste, en el, la punta noroeste de la colina, como la proa de un gran barco, la Alcazaba, forma el mayor grupo y más masivo de torres defensivas. En el centro, la Casa Real, y hacia el sur, las habitaciones para los miembros de la corte, las tumbas reales, los baños, la mezquita, la ceca para acuñar moneda, etc. A un castellano de los siglos XIII o XIV, dice Torres Balbás, en uno de sus penetrantes estudios, a un castellano del siglo XIII o XIV que por primera vez visitase una ciudad de la España musulmana, ...debería impresionarle la alegre policromía de los alminares... ...y de los muros exteriores de otros muchos edificios. Policromía conseguida por la combinación de diversos materiales... ...por la cerámica y por la pintura... ...que era un recurso de embellecimiento urbano... ...del que absurdamente venimos prescindiendo desde hace varios siglos. Efectivamente, tal vez nunca fue mayor que ahora... ...el contraste entre la parda Castilla... ...e incluso las grandes y antiguas metrópolis moras ya esterilizadas... ...y la Granada Nazarí, que se erguía ...única, coloreada y luminosa... ...sobre el verde pedestal de su vega. Por lo demás ninguna prueba es más concluyente... ...y entra más por los ojos que su arte. No haya este ninguna solución realmente nueva... ...ni maneja materiales nobles... ...antes bien trabaja con barro y estuco... ...pero con unos moldes de yeso... ...y unos tacos de cerámica... ...es imposible llegar a más... ...a más utilísima ordenación... ...a mayor maestría de oficio... ...y a más exquisita perfección formal... Palacios levantados con cuatro palitroques, dirá Prieto Vives, pero Gómez Moreno corregirá piadoso, materiales pobres mágicamente convertidos en materia de arte. Y este es el verdadero símbolo de la civilización granadina, estrechada por todos lados, corroída por virus interiores, esclava de un pasado irremediable, dorar el arcaísmo con la filigrana, dice Emilio García Gómez, de quien no se puede prescindir en absoluto al tratar de estos temas de la Alhambra. De hecho, lo citaré varias veces. En este impresionante monumento de belleza delicada, de escala menuda, llena de jardines, de patios, de fuentes, estanques y balcones, toda la riqueza estaba concentrada fundamentalmente en las bóvedas, de acuerdo con la islámica creencia que los techos pertenecen a Dios, mientras que los pavimentos ...pertenecen a los hombres. Es muy interesante el contraste... ...de todos los pavimentos de la Alhambra... ...que son de barro... ...con la riqueza enorme de las bóvedas. Todo arte figurativo... ...estaba cuidadosamente... ...evitado según la ley coránica... ...y en vez de ello... ...florecían... ...y... ...trazados... ...geométricos y abstractos. Muros austeros e inexpresivos... ...encerraban... Y guardaban un delicado mundo interior de color y de poesía. Ibn Zamrak ha sido el único gran poeta árabe andaluz que ha conocido la Alhambra concluida y ha disfrutado de un panorama de los palacios nazaríes escalonada en la verdura idéntico al que evoca el romance morisco de Abenamar y al idéntico al que conocemos nosotros. Según García Gómez, Ibn Zamrak es acaso en todo el mundo el poeta cuya obra ha sido editada con un lujo mayor. Sus casidas decoran los muros de la Alhambra, bordean las pequeñas hornacinas, circundan las tazas de las fuentes. Álbum maravilloso y siempre nuevo que ilustran los surtidores y encuadernan los bosques melancólicos. Para muestra basta un botón. Detente en la explanada de la Sabica y mira a tu alrededor. La ciudad es una dama cuyo marido es el monte. Está ceñida por el cinturón del río y las flores sonríen como alhajas en sus gargantas. Mira las arboledas rodeadas por los arroyos. Son como invitados a quienes escancian las acequias. La sabica es una corona sobre la frente de Granada en la que querrían incrustarse los astros. Y la alhambra, alabele por ella, es un rubí en lo alto de esa corona. Granada es una desposada cuya corona es la sabica, cuyas alhajas y vestiduras son las flores, su trono es el generalife, su espejo la faz de los estanques, sus arracadas los aljófores de la escarcha. La Casa Real Nazarí o Casa Real Vieja se nos presenta pues como un acabado compendio de todas, digo todas las artes, integradas en un paisaje de singular hermosura en el que el cielo bajo de sus atardeceres hace confundir las lucecitas de los lejanos pueblos de la Alpujarra con las primeras estrellas de la noche. Suma teológica de delicadas arquitecturas, hábilmente trazadas desde dentro hacia afuera, artes integradas con valores más abstractos que figurativos, música sonora en sus fuentes y surtidores, música callada en sus estanques quietos. ...entre el olor de mil flores en sus jardines. Y nosotros, pobres occidentales... ...nos quedamos sin poder comprender... ...las estrofas y casidas de Ibn Zamrak, ...ante la que yo he visto llorar musulmanes al leerlas. Este magnífico mundo oriental... ...repentinamente se abrió a los ojos... ...de los toscos conquistadores castellanos... ...en una mañana de enero de 1492... ...ese día, y yo no sé si para bien o para mal... ...la dominación árabe en España vino a terminar. Solamente 30 años después de esta fecha... ...Carlos V, el nieto de los conquistadores de la Alhambra... ...que apenas estaba casado con Isabel de Portugal... Inmortaliz ...inmortalizada por Tiziano... ...vino a Granada y decidió construir un nuevo palacio... ...para sí mismo, que fuera más adecuado a sus gustos renacentistas. Podemos decir en su defensa que sus antepasados, los reyes castellanos... ...quizás con la única excepción del islamizado don Pedro I en sus alcázares de Sevilla... ...nunca habían vivido en residencias permanentes, sino en continuo movimiento... ...alojándose en tiendas de campaña, castillos o monasterios mientras que los mucho menos poderosos monarcas nazaritas disfrutaban desde el siglo XIV la el espléndido Castillo Rojo de Granada. La decisión de erigir el nuevo palacio junto a la Alhambra, lo que Eugenio llamaba la herradura cristiana en la yegua nazarita, se, se decidió, fue tomada, y la construcción comenzó bajo la dirección de Pedro de Machuca, arquitecto toledano, pintor y arquitecto, Educado en Italia con Miguel Ángel. Machuca proyecta un enorme bloque cuadrado de piedra con su bien conocido templo circular en su interior. Por supuesto, no era una idea original. Patios circulares habían aparecido en la antigüedad en algunos puntos, por ejemplo, basta recordar el castillo de Belver en Mallorca, en el siglo XIV. ...en algunos dibujos de Leonardo... ...y sobre todo... ...en el patio circular no construido de Bramante... ...alrededor del Tempieto... ...en San Pietro y Montorio de Roma... ...según los dibujos de Serlio. El patio circular... ...es una forma latente en el, en el Renacimiento italiano... ...que no había sido realizada... ...hasta el proyecto de Machuca. Solamente fue seguida... ...unos pocos años después del Palacio de Granada por el Palacio Farnese de Viñola en Caprarola en el cual, como todos sabéis la planta circular está eh, incluida en una planta pentagonal 400 años 450 años después o más de, de su construcción la polémica en pro o en contra del Palacio de Carlos V está lejos de terminar hay opiniones para todos los gustos, opiniones como las de Eugenio Tors, García Lorca y, en nuestros días, Aldo Rossi, por ejemplo, que luego citaremos, que piensan que no se perdería nada importante si se destruyera. Otros consideran que es una superpo in inevitable superposición de culturas, tales como las de la Plaza de San Marcos en Venecia, por ejemplo, o... ...en frase de nuestro Francisco de Goya... ...cuando decía... ...el tiempo también pinta... ...pues yo añadiría... ...que la historia también construye... ...yo me atrevería a decir... ...que la existencia del Palacio Carlos V... ...podía justificarse como un... ...metro de comparación... ...como una unidad de comparación... ...entre dos mundos culturales... ...tan distantes... ...en pensamiento y tan cercas... ...en, en el lugar... ...es difícil... ...encontrar un caso en que eh, un palacio renacentista y un palacio árabe estén tan unidos. En los países orientales esto no se produce y en los occidentales, el único caso es la Alhambra. Por tanto, solamente esto para mí es un, una razón para, no digamos, defender el palacio... ...porque no necesita defensa, sino para ponerme del lado de los que mantienen... ...que es una pieza que, que debe estar donde está... Estos mundos, el oriental y el occidental, se reflejarían en este caso por un arquetipo, es decir, por un edificio del mismo tipo, casi tocándose uno con otro, es decir, dos palacios reales tocándose uno junto a otro. Pero vale la pena, creo, traer a colación algunas opiniones contrapuestas, pues tenemos dos grandes arquitectos italianos, Aldo Rossi y Giancarlo de Carlo. Dice Rossi en su libro La arquitectura de la ciudad. He hablado alguna vez del Palacio de la Razón en, en Padua y he puesto de relieve el carácter permanente. Es decir, aquí la permanencia no significa solo que en este monumento se experimente la forma del pasado, sino que la forma física del pasado ha asumido funciones diversas y ha continuado a funcionar, condicionando el entorno urbano y constituyendo, aún así, un foco importante. ...en parte, este edificio, el Palacio de la Razón de, de Padua... ...se continúa a ser usado... ...y sin embargo... ...estando todos convencidos que se trata de una obra de arte... ...no parece mal... ...que la planta baja funcione como pequeñas tiendas... ...y esto prueba su vitalidad. Tomad, en cambio, la Alhambra de Granada. La Alhambra no alberga ya... ...ni Reyes Moros, ni Reyes Castellanos... ...y sin embargo... Si aceptásemos las clasificaciones funcionalistas, deberíamos declarar que la Alhambra constituye la mayor función urbana de Granada. Es evidente que en Granada experimentamos la forma del pasado en un modo totalmente diverso de cuanto lo hacemos en Padua. En el primer caso, la forma del pasado en Padua ha asumido una función diversa, pero está íntimamente en la ciudad. Se ha, ...se ha modificado y, y nos hace pensar que podría seguirse siendo modificada. En el segundo caso, en Granada, está, por decir así, aislada de la ciudad. Nada le puede ser añadido. Constituye una experiencia talmente esencial de no poderse modificar. En este caso, se debe ver el sustancial fracaso del Palacio de Carlos V... ...que podría ser tranquilamente destruido. Pero en estos dos casos, el de Padua y el de Granada, estos hechos urbanos son una parte insuprimible de la ciudad, porque ellos constituyen la ciudad. Por el contrario, Giancarlo de Carlo, en un editorial de su revista milanesa Espacios Ochetá, escribe, se debe... Por tanto, sacar como consecuencia que para actuar adecuadamente los centros históricos basta atenerse a criterios de razonable to tolerancia, probablemente no. A menos que no se comprenda que estas virtudes para, para ser activas tienen necesidad de acentos tan marcados de volverlas contradictorias en sí mismas. ...tan contradictorias... ...cuanto lo es en los hechos... ...el imaginarse... ...los valores de un centro histórico... ...en los circuitos del presente... ...o bien... han ...también... ...de colocar en el círculo... ...de las actividades presentes... ...ideas de calidades... ...que fueron las esencias de las ciudades antiguas... ...y que ha des desaparecido de la ciudad moderna... ...en este caso los propósitos son tan ambiciosos de no poder ponerse en acto a través de los pequeños trucos del mimetismo o del contraste. Quizás sería necesario persuadirse, una vez por todas, que las intervenciones sobre centros históricos reclaman aún más imaginación y creatividad de cuanto sea necesario en otras circunstancias. Generalmente se cree que la... ...la inserción de un nuevo edificio en un centro histórico... ...se resuelve, se resuelve estableciendo un justo re, una justa relación... ...de consonancia, asonancia o disonancia... ...en el con, contexto figurativo exterior del tejido preexistente. En cambio, la solución parece bastante más compleja... ...porque debe, debe eh, involucrar muchas altas, a otras componentes... ...por ejemplo, la topología, la escala... ...la organización de los espacios interiores... ...las interrelaciones entre estos ...y las estructuras de los espacios externos... ...la técnica constructiva... ...las soluciones tecnológicas que concurren... ...en el funcionamiento del organismo, etcétera... ...son probablemente más importantes... ...de alinearse en un partido o en otro. Jugando solo... ...sobre estas últimas componentes... ...se puede caer... ...de hecho, en preconceptos... ...de mimetismo o contraste... ...con resultados igualmente extraños... ...de la realidad del ambiente histórico. En este segundo texto se va bastante más allá... ...que en el primero. Mientras que Rossi insiste casi exclusivamente... ...en la función, función del edificio de la ciudad... ...de Carlo acentúa la complejidad de las intervenciones... ...que son mucho más complicadas... ...de lo que aparentemente sugieren... ...las teorías del la, mimetismo o del contraste. Que estas... Eh, estas eh, ...componentes... ...conducen a soluciones no prefiguradas... ...por una teoría previa... ...de mimetismo o de contraste. Tercer paisaje. Paisaje con ruinas. Dice Jean Cocteau... ...que solo la buena arquitectura... ...produce hermosas ruinas. Y yo añadiría... ...que por esta vez el polifacético Cocteau... ...ha producido un hermoso pensamiento... Soñemos, pues, por unos momentos sobre un inmenso paisaje con ruinas. Un paisaje tan inmenso como nuestra propia tierra. Un paisaje sin fronteras, con luces y con sombras, con amaneceres y con ocasos. Sobre él, las ruinas sin tiempo. Pero hay ruinas y ruinas. A algunas, quizás, no podamos llamarle tales, porque después de miles de años... ...aún cumplen la función para la que fueron construidas... El acueducto aún puede conducir agua a Segovia. Aún podemos sentarnos en las gradas de Mérida o de Pidauro... ...para oír las sonoras estrofas de esquilo en boca del corifeo. Aún besa el sol cada mañana la frente del faraón... ...en el fondo de la gruta de Abu Simbel. Aún pueden ser tumbas las pirámides... ...si las momias no estuvieran en el Museo del Cairo. Pirámides que probablemente serían el último vestigio humano... ...en desaparecer sobre nuestro planeta... Mágicas ruinas mayas, de Tikal, de Chichén, de Uxmal, devoradas por las selvas, celosas guardianas de un lenguaje aún arcano, celosas guardianas de ignotas sabidurías astronómicas. Ya eran ruinas cuando los ojos de Alvarado se posaron por primera vez sobre ellas. Pirámides aztecas convertidas en colinas de Cholula, pedestal de templos de nuevas religiones. Ruinas dormidas junto al mar en Selinunte, templos destruidos por Cartago y aún presentes. Ruinas entre olivos y acantos en Olimpia, Delfos, Pestum o Agrigento. Ruinas gloriosas de los foros, arcos, templos, basílicas. Explotadas canteras del Coliseo para construir la Roma papal, según el dicho romano Quod non fecerum barbari, fecerum barberini. ...sin conseguir acabar con él. Pero hay más. Frente a la moda de la arquitectura dibujada... ...podemos contraponer la ruina dibujada... ...grabados de Giambattista Piranesi... ...antigüedades romanas... ...vistas de arcos triunfales... ...invención de cárceles... ...trofeos de Octaviano Augusto... ...caprichos... ...y una plaza romana... ...de los caballeros de Malta... ...intacta hoy, que para mí es ruina desde el mismo momento de su construcción. Yo no sé qué quedará de nuestro tiempo en los tiempos futuros. ¿Qué clase de ruinas producirá nuestra modesta arquitectura del siglo XX? Ante unas sin duda hermosas y ojalá lejanas... ...ruinas de San Pedro, ruinas de Chartres, ruinas del Escorial... ¿Qué especie de cementerio de automóviles vamos a legar a nuestros nietos? Quizás una montaña de cristales rotos, hermoso espectáculo sin duda, en el lugar que un día ocupará Nueva York. Quizás un montón de chatarra oxidada en el sitio de la Torre Eiffel. Quizás algún puente retorcido, roto sus cables, como un arpa sin cuerdas, sobre el Tajo o sobre la Bahía de San Francisco. ...pero quizás no sean estas las verdaderas ruinas de nuestro tiempo. Nuestro legado no debería leerse en clave de piedras... ...como las de otras épocas... ...que no disponían de otro lenguaje que el de construir para la eternidad. Ante el aparente pesimismo de este sueño sobre un paisaje con ruinas... ...es posible que surjan otras claves... ...quizás aún no bien conocidas... ...que sean para las generaciones futuras de tan clara lectura como lo hace este tercer paisaje con el que cierro estas palabras. Muchas gracias.